0: Stoss, der Fußball Podcast.
1: Hier ist der Weihnachtsmarkt für eure Ohren. Wir schließen nicht. Hier gibt es Punsch, notfalls auch mit Stuss. Herzlich willkommen in dem kleinsten, aber möglicherweise auch feinsten Weihnachtsmarkt der Welt. Herzlich willkommen in meinem Nobelviertel. Mir gegenüber an einem lang ausgezogenen Tisch sitzt Michael Augustin auf dem Tisch, stehen Kerzen davor vorbereitet, Lebkuchen, es gibt gebrannte Mandeln und es gibt... Ist es für dich der erste Punsch der Saison?
0: Ja, das ist der erste Punsch. Ähm, und ich nehme mal ein Schlückchen, solange der noch heiß ist. Man soll Punsch ja heiß genießen, kalt schmeckt er nicht. Aber umgekehrt, wenn es draußen kalt ist und der Punsch heiß ist, das ist auch keine gute Kombination. Also wenn es draußen warm ist, meine ich
1: vor allen Dingen. Ne? Warte mal. Und ich habe mir überlegt, ich mache dazu noch ein bisschen ganz kurz besinnliche Musik an, die in die Zeit ist passt. ist aber süß. Achtung, ein bisschen besinnliche also Musik zu dieser Zeit.
0: Oder? Diese... Das war gestern in Dresden, ne? Sachsen, lasst euch impfen, haben die Fans von Fortuna Düsseldorf gesungen. Ich habe das bei Twitter gelesen, dass sie es gesungen haben, aber ich habe es noch nicht gehört. Ja, ich dachte ein bisschen besinnliche eine, Musik. Eine Premiere für mich. Also überrascht mich heute mit dem Punsch und mit den Sounds aus der Gästekurve in Dresden. Ja, toll, sehr kreativ. Ich habe übrigens auch noch was Kreatives. Vielleicht bist du damit einverstanden. Ich möchte mal eine Titelfolge hier auf deinen weihnachtlich gedeckten Tisch werfen. Sehr gerne. Wenn Markus anfangen mit Impf und Schande
1: geht. Sehr schön, ja. Können Find wir drüber gut. nachdenken, ne? Finde ich gut. Ich Diskutieren meine, wir nachher, nachdem wir auf die Stopptaste gedrückt haben. Der Tweetsrichter hat ja auch das ein oder andere Wortspiel mit Anfang und Ende nun hervorgebracht. Aber das, das, das habe ich mir ausgedacht. Das habe ich nicht geklaut.
0: Das habe ich auf dem Weg hierher. Mir weht frischer Wind ins Gesicht, wenn ich von dem Arbeiterviertel ins Nobelviertel fahre. Das ist mir gerade auf dem Fahrrad eingefallen.
1: Finde ich gut. Wir reden natürlich über das fast schon skandalöse Ende von Markus Anfang bei Werder Bremen. Wir sprechen natürlich auch noch mal ganz kurz über die Replik. Ne? Also wir blicken noch mal zurück auf den Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Was ist los beim FC Bayern München, beim FC Hollywood, beim FC Corona? Jetzt ist muss sogar die ja
0: Cuisance mal in den Schlagzeilen. Ne? Er schafft es in die Schlagzeilen.
1: Und wir haben natürlich Quarantäne ist. unsere Lieblingsrubrik Der eine überrascht den anderen Und da fällt mir übrigens was ein Michael, ich überrasche dich jetzt hier gleich an Ort und Stelle Und euch gleich mit Achtung
2: Das ist der eine
1: Der überrascht den anderen Und wiederum der andere Der weiß nichts davon Das ist der eine Der überrascht den anderen
0: und wiederum der andere, der was willst davon?
1: Der eine überrascht
0: den anderen. Kommt jetzt der Nikolaus aus dem Schrank und serviert Lebkuchen? Oder, oder, oder ähm, äh, Schmalzgebäck? Oder was passiert? Ich habe mir
1: gerade nochmal ein Stück Punsch genommen und an dieser Stelle. Wir haben ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder darüber gesprochen. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer haben uns auch darauf hingewiesen, Mensch, wir wünschen uns, also wenn wir uns was aussuchen dürfen, dann wünschen wir uns, dass ihr mal wieder einen Gast habt. Und ich habe mir überlegt, ich habe mal meine Angel ausgeworfen meine Angel ganz weit ausgeworfen und ich bin in einem Topf voller Käsefondue gelandet. Und das hat mich also in die Schweiz geführt. Und heute sprechen wir mit dem Trainer des aktuellen Tabellenführers der Schweizer Liga vom FC Zürich. Wir freuen uns später in dieser Sendung, Achtung Michael, auf André Breitenreiter.
0: A... B André Breitenreiter,
1: AB. Aber ja. wir sprechen nicht mit seinem AB, wir sprechen mit ihm, oder? Wir sprechen daher mit ihm. Tatsächlich? Wir in rund einer Viertelstunde... Hast du das eingestielt? Ja, sind wir mit ihm verabredet. Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt. Also die Frage, an wen ging die letzte WhatsApp? Lieber Herr Breitenreiter, brauchst du ihm nicht stellen. Dann wird er sagen, an den Kollegen Wittke. Aber genau, in einer Viertelstunde wird das Telefon in der Schweiz oder wo auch immer gerade ist klingeln. Und dann sprechen oh, wir dann müssen mit wir auf die Tube drücken vorher. dem früheren Trainer von Schalke 04, von Hannover 96, vom TSV Havelse. Wir sprechen SC mit André Paderborn. Breitenreiter, genau so ist es. Genau,
0: okay, pass auf. Dann möchte ich noch äh, etwas nachdenklich werden zum Anfang. Äh, ja. Wir reden ja auch über Anfang, über das Ende von Markus Anfang bei Werder Bremen. Ich möchte dich konfrontieren und euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, auch mit einem Zitat aus dem Jahr 1942. Winston Churchill sagte damals, dies ist nicht das Ende es ist nicht einmal der Anfang vom Ende, aber es ist vielleicht das Ende des Anfangs. Okay, ja. Zeitlos passend. Das passt.
1: Das stimmt, ja. Und heute ist Montag, heute ist der Start der Woche. Heute ist nicht nur der Tag, oder wie ich neulich auch bei Twitter gelesen habe, wie der Tweetsrichter aufgezeigt hat. Es beginnt so langsam wieder die Zeit, wo ein besinnlicher Weihnachtsmarkt nach dem nächsten abgesagt wird. Nein, aktuell ist vor allen Dingen auch die Zeit, in dem nach, Markus Anfang so ein bisschen ähm, nicht gefahrhandelt wird, aber auf jeden Fall es wird rund um ihn ermittelt und Staatsanwaltschaftliche die Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen hat genau heute ergeben, dass es zwei Indizien gibt und zwar die eine Geschichte, dass das eine Vakzin, das bei der Erstimpfung hätte verimpft worden sein sollen, nicht verimpft wurde und das andere wurde dann nicht verimpft, an dem zumindest im Pass dokumentierten Tag und deswegen geht die Staatsanwaltschaft Bremen davon aus, dass der Impfpass von Markus Anfang gefälscht ist. Er selber hat sich dazu noch nicht geäußert, hat sich aber inzwischen einen Anwalt genommen und ihr wisst, dass er am vergangenen Wochenende, sprich am Sonnabend, Freitagabend, hat er wahrscheinlich den Verein informiert und am Sonnabend war es klar, dass er von seinen Aufgaben bei Werder Bremen zurückgetreten ist.
0: Zum Wohle des Vereins zurückgetreten, wie er gesagt hat, und die Vorwürfe seien falsch. Aber warum trete ich dann zurück, wenn die Vorwürfe falsch sind? Glaubst du Markus Anfang?
1: Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, vor allen Dingen durch das, was heute die Staatsanwaltschaft eben bekannt gemacht hat, eben dass ähm, im Impfausweis von Markus Anfang steht, dass ein Vakzin, also nach der Erstimpfung, gar nicht, wenn man diese Chargenummer, die kannst du ja vergleichen, bei dem ähm, zuständigen Impfzentrum, die Kassenärztliche Vereinigung ist dafür verantwortlich. Und die haben gesagt, diese Chargennummer der Impfung, also das Vakzin, also das, was letztendlich verabreicht wird, verspritzt wird, ähm, das ist gar nicht verimpft worden. Also das passt gar nicht zu dem Stempel, der da im Impfpass ist. Und das andere ist, das, was da angeblich verimpft worden ist, ist an einem anderen Tag dokumentiert, will heißen, also es ist nachweislich so, dass es entweder einen EDV-Fehler gegeben hat oder Markus Anfang tatsächlich einen fälschlichen Impfausweis hat. Und ähm, trittst du zurück, wenn du keinen fälschlichen Impfausweis hast, sondern weißt, du hast ein Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, das ist da, da Wahrscheinlich der, der, nicht, der Vergleich
0: ist ja auch gezogen worden. Äh, schöne Grüße ins Jahr 2000. Ja, ähm, auch unsere... Pfiffigen Kollegen der Deichstube. Das sind ja die Edelfedern, die über Werder Bremen berichten, die ähm, Spürnasen im brehm bereich Wirklich gute Journalisten. Und da habe ich gelesen, dass auch der angegebene Termin der Zweitimpfung in den Zeitraum gefallen sein soll, als Markus Anfang mit Werder Bremen im Trainingslager im Zillertal gewesen ist. Also äh, mal ganz im Ernst, das ist ja so, als würde ich mit meiner Tochter schimpfen, weil sie schon wieder heimlich in den Süßigkeitenschrank gegriffen hat. Ähm, der Mund ist in Bewegung, ähm, weil er gerade kaut. Und ich sage, hast du etwas Süßigkeiten genommen? Und die Mom sagt, nein. Aber was hast du denn dann im Mund? Ja, ein Bonbon. Soll vorkommen. Aber dass das ähm, bei Fußballtrainern vorkommt, das überrascht mich schon sehr. Und mir ist die Motivation dieser, man muss ja noch sagen, mutmaßlichen Fälschung, absolut schleierhaft. Ich habe keine Erklärung, wie er auf diesen Trichter kommen kann. Also, also
1: was wir ja wissen, und das meine ich jetzt ganz ohne Spaß, ist, dass bei Werder Bremen ja mittlerweile die Situation ist, dass man lange nicht mehr so gepampert wird wie früher. Man muss mittlerweile als Spieler ja sogar das eigene Essen bezahlen. Aber trotzdem genießt man natürlich auch als Fußballtrainer, als beim Zweitligisten Werder Bremen gewisse Privilegien. Es gibt einen so großen Staff, der selbst, wenn es mal irgendwie nicht anders möglich ist, und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, da kann man ihm schon den Vorwurf machen, der falschen Priorisierung. Aber wenn es dir trotzdem mal nicht möglich sein sollte, aus irgendwelchen Gründen, dass du deinen Impftermin nicht wahrnehmen kannst, dann hast du doch so viele Menschen um dich herum, die dir auch dabei helfen können, das zu organisieren. Aber das zu fälschen und damit auch so viele kriminelle ähm, Eigenschaften in sich zu tragen, die dann nach außen kehren, das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Und ich meine... Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass Markus Anfang sich der Tragweite nicht bewusst war, dass er womöglich seine gesamte Trainerkarriere aufs Spiel gesetzt hat. Ja, er hat ja auch
0: gegen das DFL-Hygienekonzept verstoßen. Ja. Da laufen ja auch Ermittlungen des Kontrollausschusses. Möglicherweise wird er jetzt erstmal seinen Trainerjob nicht ausüben können, mehr ausüben können. Also ist ja sowieso so die Frage, wer jemanden einstellt, der so ein schwerwiegendes Foul begeht. Andererseits, Christoph Daum hat ja auch mal ähm, mehr als eine Grätsche gemacht. Ähm, der ähm, grätschte ja mit beiden Beinen über die ähm, weiß gepuderte Seiten aber ist ja danach auch noch Trainer geworden, auch in der Fußball-Bundesliga wieder Trainer geworden. Also ähm, ich will nicht ausschließen, dass Markus Ant auch irgendwann wieder bei einem Erst-, Zweiten- oder Drittligisten auf der Trainerbank sitzt, vielleicht auch im europäischen Ausland. Ähm, was ich aber, ich habe mir ja selber die Frage gestellt, warum macht der das? Ich glaube, die einzige Erklärung, die mir logisch erscheint, der nimmt Corona gar nicht so ernst. Also, ist, ist nicht so schlimm. Ist ein Nervthema für ihn. Corona ist ein Nervthema. Ich habe sowieso... Ähm, in den vergangenen Tagen und Wochen, auch jetzt, weil wieder fünf Bayern-Spieler in Quarantäne sind, die Namen der nicht sind ja inzwischen bekannt beim FC Bayern. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Fußballer, die ja, wenn sie in Quarantäne müssen, zwei Wochen ausfallen äh, und nicht geimpft sind, dass sie das mittlerweile mit einer Bänderdehnung äh, vergleichen oder mit der Bänderverletzung, wenn man eben Corona hat oder wenn man möglicherweise auch die Kontaktperson ist oder ähm, mit einer Kapselverletzung in der Kniekehle, wobei die tut ja richtig weh. Und ähm, ich glaube, ein Fußballer, der preist einfach mal ein, dass er im Laufe einer Saison wegen diverser Verletzungen mal zwei, drei Wochen nicht zur Verfügung steht. Und so sehen das offenbar auch einige ähm, beim Thema Corona. Aber dass ein Trainer so fahrlässig handelt, das macht mich fassungslos. Und das Wort fassungslos ist ja in der Kause Anfang in den vergangenen Tagen häufiger gefallen.
1: Man kann natürlich nicht sagen, dass es immer einen schweren Verlauf gibt, weil es gibt ja eben auch die Entwicklung, dass eine Corona-Infektion ganz, ganz milde verläuft bei gerade austrainierten Menschen, jungen Menschen mit einem guten Immunsystem, mit einem leistungsstarken Profikörper. Von daher ist es möglicherweise eben bei manchen auch eben dieser, dieser leichte Verlauf und eben der weniger schwere. Aber dennoch denke ich schon, dass die gewisse Ernsthaftigkeit, und da sind wir vielleicht auch wieder bei einem Symbolcharakter oder bei einer Vorbildfunktion, natürlich auch mit Füßen getreten wird, weil ansonsten, ich sag mal so, Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, gibt es viele. Die Frage ist natürlich so, ob du in deiner Funktion bei einem so großen Verein mit dieser großen Tragweite dann auch nochmal so besonders über die, wie sagt man so schön, über die Stränge, über die Grenzen hinausgehst, das ähm, ist natürlich dann doppelt bitter.
0: Aber so jemand wie Markus Anfang, Fußballtrainer, bei dem Reiseaufkommen, da wird ja. doch so oft der Impfpass oder das Impfzertifikat kontrolliert. Das ist doch so, als würde ich mir ein neues Auto kaufen und äh, davon ausgehen, dass ich äh, monatelang mit einem selbst gemalten Nummernschild durch die Gegend fahren kann, ohne erwischt zu werden. Und äh, er ist erwischt worden und mich macht das fassungslos, sein Co-Trainer ja auch. Ähm, ja, jetzt hat Werder Bremen momentan keinen Trainer, aber Werder Bremen hat ja auch eine Liste mit Kandidaten, die der Verein erstellt hat, bevor Markus Anfang im Sommer als Nachfolger von Florian Kohfeldt verpflichtet wurde. Und da steht der Name Ole Werner ganz oben auf der Liste. Ole Werner, der ja Anfang der Saison aus eigenen Stücken bei Holstein Kiel zurückgetreten ist. Von ihm scheinen Sie in Bremen viel zu halten. Glaubst du, dass der jetzt demnächst, und zwar sehr schnell, sehr kurzfristig, Werder-Trainer wird? Werner, Werder, das passt ja auch so vom Klang her ganz gut. ne?
1: Ja, also zunächst einmal kann ich mir das total gut vorstellen. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Sie wollten ihn im Sommer schon haben. Damals hat Werner... Im Nachhinein wissen wir aus falscher Loyalität, Solidarität zu Holstein Kiel noch dem Bremen eine Absage gegeben. Auf der anderen Seite weiß Ole Werner auch. Er hat ja immer gesagt, er möchte ganz gerne im Norden bleiben. Ich meine, viel weiter im Norden kannst du gar nicht sein. Und er weiß natürlich auch, dass solche Möglichkeiten die jetzt mal so kurzfristig sich auftun, die auch nicht vorhersehbar waren mit mit Anfang und, und mit Werder, dass die auch nicht so schnell wieder eintreten werden. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, sie werden gucken, dass sie das so familienfreundlich wie möglich über die Bühne bekommen. Also auf der einen Seite hat er noch bei Holstein Kiel Vertrag das heißt, den haben sie damals nicht aufgelöst. Der gilt noch bis zum Ende der Saison. Genau, da wieder hat
0: ein paar hunderttausend Euro völlig. wahrscheinlich. Werder ja. hat ja auch damals an Darmstadt 98 eine Ablöse von, ich glaube, 500.000 500. ja. 500 Euro für Markus Anfang zahlen genau.
1: müssen. Genau, das Geld ist weg. Man muss wahrscheinlich für Ole Werner, aber ich kann mir auch vorstellen, da wird man irgendwie rauskommen. Ich glaube aber, dass ja, mit Geld rauskommen. und das Geld ist in Bremen ja auch rar gesät. Ja, aber ich, du hast ja trotzdem Verhandlungspositionen. Ich glaube, die Verhandlungspositionen sehen wie folgt aus. Ähm, wir geben euch, könnte ich mir vorstellen, sagt Holstein Kiel, Ole Werner raus nach dem Spiel bei uns. Weil jetzt am kommenden Wochenende spielt Holstein Kiel ja. zu Hause gegen Werder Bremen. Ja, ja, genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Ole Werner auch sagen wird, da bin ich auch gar nicht undankbar für. Genau. Weil jetzt mit Werder Bremen, nachdem er ja auch wirklich nach wie vor ähm, große Sympathiebekundungen über die sozialen Medien und von jeden Seiten da aus Kiel bekommen hat, die dem ja irgendwie immer noch so ein bisschen hinterher trauern und dann da mit dem neuen Verein antanzen muss, ausgerechnet im ersten Spiel bei Holstein Kiel. Da hat Ole Werner keinen Bock drauf, da hat Holstein Kiel keinen Bock drauf, vielleicht auch vor dem Hintergrund dass es ja auch immer so diesen Trainerwechsel in Anführungsstrichen Effekt gibt und die dann vielleicht auch sagen, jetzt ausgerechnet gegen uns, nee, sollen die nochmal weiter ein bisschen im Krisenmodus durch die Gegend fahren, sollen die erstmal im Krisenmodus weiter zu uns herkommen, so in so einer wackeligen, unsicheren Interimstrainer-Situation. Aber was dagegen spricht, ist, dass Werder ziemlich bald eine Einigung möchte, aber möglicherweise sagen die auch am Mittwoch, also sprich übermorgen, oder vielleicht dann gestern, wenn ihr die Folge erst am Donnerstag hört. Wir stellen Ole Werner als neuen Trainer vor, aber übernimmt erst das Amt nach dem Spiel gegen Holstein. -Games. Halte ich für einen
0: sehr vernünftigen Plan. Die weiteren Kandidaten, die da gehandelt werden, Daniel Farke, der ja zuletzt bei Norwich City Trainer ja. ist, mit Norwich in die Premier League auf und abgestiegen ist, aber der ist ja noch nicht so lange von Norwich los. Ähm, Glaube ich eher nicht. Daniel Thune fände ich auch interessant. Der hat ja nur den HSV-Stempel
1: auf der Stirn. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein K.O.-Kriterium wäre. Ne, kommt ja aber auch aus der Ecke, hat ja auch gar keine schlechte Arbeit beim HSV gemacht und beim HSV ja. zu scheitern muss ja unbedingt genau. nicht, nicht was Schlechtes nee, sein. Also
0: Tune könnte ich mir auch ja. vorstellen, ja. ich sehe Werner da weiter vorne, Miroslav Klose wird noch gehandelt, aber seine erste Cheftrainerstation dann bei Werder ohne Erfahrung, ich glaube, das wäre Werder zu heikel ähm, und ich sehe es ähnlich wie du. Es macht Sinn, Werner zu holen. Ich glaube auch, dass er bereit wäre. Er hat ja neulich, glaube ich, im Kicker mal verlautbaren lassen, dass ähm, er durchaus jetzt auch wieder bereit wäre, einen Verein zu übernehmen. Aber wenn, dann nach dem Duell zwischen Werner und Holstein.
1: Oder also der Danis Großcousin von Markus Anfang ist auch im Gespräch. Der Großcousin, jetzt musst du mir helfen. Das kennen wir jetzt Stefan Rutenbeck ist U19-Trainer beim ersten FC Köln und das ist der Großcousin von Markus Anfang. Du bist also, ja top vorbereitet heute. Also <lacht> ich, also ich glaube… Wie hast du das
0: geschafft, dich sowohl kulinarisch ja. so auf diese Folge vorzubereiten und auch inhaltlich? Und nebenbei hast du noch einen Talkgast organisiert, mit dem wir gleich zum Telefonieren verabredet sind. Blick auf die Uhr. Müssen wir ihn gleich anrufen oder haben wir noch Zeit um äh, mal kurz über den FC Bayern zu sprechen.
1: Wir haben noch drei Minuten Zeit. Ich würde sagen, die Zeit nehmen wir uns, um uns nochmal auf unseren Gast vorzubereiten. Ähm, Ach so. Wie würden das jetzt Olli Schulz und Jan Böhmermann sagen? Wir, wir spielen jetzt einen Song und dann setzen wir die Kopfhörer wieder auf. Aber ich würde sagen, lass uns doch ähm, als kleinen Cliffhanger nochmal nach André Breitenreiter über die Bayern sprechen und über Josu Kimmich. Und ich finde, wir müssen auch noch mal über den FC Augsburg sprechen und über diese Tragweite und über über das Gehalt, was da jetzt eingespart wird. 384.000 Euro in der Woche. In
0: der Woche, angeblich, die Josu Kimmich jetzt äh, nicht hat und Gnabry, Musiala, Chupomoting äh, und Cuisance, wobei die verdienen wahrscheinlich weniger. Die werden auch nicht den vollen ähm, Monatslohn am Ende des Monats auf ihrem Konto
1: erblicken, ja. 384.000 Euro, so viel verdiene ich nicht mal im Monat. Das verdient er ja in der Woche.
0: Ja, ich verdiene, wir beide zusammen verdienen ich so viel im Monat. Ähm, wir wollen jetzt hier keine Debatte auslösen, aber okay, lass uns das Thema hinten anstellen. Du hast ja gesagt, wir wollen uns auf unseren Gast vorbereiten, auf André Breitenreiter, der ähm, beim FC Zürich sehr erfolgreich ist. Ich habe jetzt, weil ich auch wirklich überrascht worden bin, ja. ich nicht auf die Schweizer Liga vorbereitet. Das ich könnte nichts. dir nicht mal sagen, wie die letzten Ergebnisse sind. Wahrscheinlich waren es viele Siege, weil er ja mit dem FC Zürich Tabellenführer in der Schweizer Super League ist. Er hat
1: jetzt am Wochenende mit 1 zu 0 bei Sion Guck an, Gewonnen. Guck, an. Das guck, an. Sogar. guck an Ja, André Breitenreiter Paderborn, nee,
0: wir fangen unten an Havelze, Paderborn Da habe ich mal in einem Trainingslager mit ihm zu tun gehabt Das war in Belik, in der Türkei und da war Paderborn äh, zum ersten Mal in der ersten Liga, es war Winterpause, Paderborn war irgendwie Elfter, Zwölfter und ich fand das total interessant, damals war er natürlich auch noch ein paar Jahre jünger, hat ganz, ganz viele Übungen mitgemacht. Also er war sozusagen der spielende Trainer, war somit natürlich auch sehr dicht an der Mannschaft dran und war auch, ähm, was das Fitnesslevel anging, äh, nicht so weit von der Mannschaft entfernt. Das fand ich sehr bemerkenswert, hat also viele Spielformen aktiv mitgestaltet. Das war dann äh, bei Schalke nicht mehr so, bei Hannover war es auch nicht mehr so und bei im FC Zürich wird es möglicherweise auch nicht so sein. Aber wir waren ja schon mal mit André Breitenreiter verabredet. Also unsere Stammhörerinnen und Hörer wissen es, dass André Breitenreiter hier auch mal zu Gast war. Damals war er aber noch ein Trainer auf Abruf, Abruf, ja.
1: Vereinssuche im Wartestand. Er genau. war noch nicht in Zürich. Das war nach seiner Zeit bei Hannover 96 und jetzt ist er wieder, wie sagt man so schön, das ist ein bisschen abgedroschen. Back ist. in the game. Ja, das ist schöner formuliert. Ich wollte das gerade sagen, in Amt und... Hast du eigentlich noch so einen Glühwein für mich oder... Ich, ich hole dir gleich noch Auf einen. Auf einem Wein kann man schlecht stehen. Das ne? ist so Ist da eigentlich Alkohol drin? Ähm,
0: ganz bisschen. Er macht warm. Ich habe so heiße... Ich, ich, Ohren, muss, ich ne? muss eine ganz glimsige rote Rübe haben.
1: Du hast eine ganz glimsige rote Rübe. Also
0: in der... Im direkten Vergleich mit Uli Hoeneß wäre ich wahrscheinlich gleich auf mit, mit ihm, was so die Gesichtsfarbe angeht.
1: Ich Bei mir ist es jetzt genau Punkt 19,30. Wollen wir denn ja, unserem Ruf alle Ehre machen, dass wir pünktlich sind? Ja. Dann rufe ich da jetzt an, das Ruf doch mal an. müsste eigentlich genau, klingeln.
0: Genau. Hast du die Ortsvorwahl gewählt? Das ist ein Auslandsgespräch. Wir landen in der Schweiz.
2: André weiter.
1: Hallo Herr Breitenreiter, hier spricht Fabian Wittke und es hört auch schon der liebe Kollege Michael Augusti mit zu. Moin, guten Abend. Ja,
2: Moin, guten Abend, ich grüße Sie. Das
1: ist sehr schön. Schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, ich hatte ja eigentlich mit dem, mit dem Anruf oder mit der Nachricht schon mal gerechnet, wann das diese Woche steigen soll. Jetzt haben sie vorhin geschrieben, aber tatsächlich passt das heute auch am besten, weil das hätte ich dann auch vorgeschlagen. Ja, super. Von daher... Ja, ja, bin ich ja hier entspannt. Meine Familie ist ja in Deutschland, ich bin alleine hier und äh, bevor ich jetzt äh, in unseren Analysen zu sehr vertauche äh, oder eintauche, kann ich auch gerne einen kleinen Podcast machen.
0: Außerdem ist Zürich viel zu teuer, da kann man ja gar nicht abends mal vor die Tür gehen, das kann sich ja <lacht> kein Mensch leisten, oder?
2: <lacht> Zumindest nicht jeden Abend. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall... Ähm ein, ein etwas äh, etwas anders als in Deutschland muss man so sagen. So, ja, total teuer. Was, was, also, was ist ich
0: so. interessant finde in Deutschland, wenn jemand Tabellenführer ist, dann schallt es aus dem Stadion. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Gibt es in Zürich den Ruf Breitenreiter, Breitenreiter, hey, hey?
2: <lacht> Nein, es dreht sich ja auch nicht um mich, sondern es dreht sich ja um den um den Erfolg unseres Clubs und und da sind wir auf einem, einem echt guten Weg und die Mannschaft leistet da wirklich die großartiges. Wir die haben unsere Idee von Fußball super aufgenommen, verinnerlicht, spielen jetzt mit totaler Überzeugung, haben Spaß am Spiel und insofern äh, sind, muss man schon wirklich sagen, die Jungs da absolute äh, Feder führen dafür, dass er so sind.
1: Das klingt gut. Wir haben uns überlegt, Sie legen schon direkt los, wir legen auch direkt los, dass wir zu Beginn ein kleines Entweder-Oder mit Ihnen spielen und dann fragen wir vorweg, der Kollege Augustin ist schon vorgeprescht, sind Sie lieber Breitenreiter oder lieber Spitzenreiter? <lacht>
2: äh, da bin ich lieber Breitenreiter, weil äh, ich authentisch bin hoffentlich und ähm, ja, natürlich ähm, die Person, bin die ich bin, aber gegen einen Spitzenreiz habe ich natürlich auch nichts einzuwenden. <lacht> Keine Frage. Schwierige Antwort.
1: Maschsee oder Zürichsee?
2: oh Schon der Maschsee, weil, weil ich äh, ein Hannoveraner Junge bin und äh, das meine Heimat ist. Äh, wobei der Zürichsee natürlich auch wunderschön ist, aber ich bin am Maschsee zu Hause und deswegen der Maschsee.
1: Käsefondue oder Toblerone?
2: <lacht>
1: Toblerone. <lacht> Netflix oder lieber Chill? Netflix. Lieber Kanton oder lieber Kantonar?
2: <lacht> Kanton auf jeden Fall.
1: Haus auf Sylt oder Kryptowährung? Wo würden Sie investieren?
2: Oh, da würde ich ähm, auf eine, in ein Haus auf Sylt investieren.
1: Und noch ein kleines Weihnachtsmarkt Spezial hinten raus. Lieber Lebkuchen oder lieber Schmalzgebäck?
2: Auf jeden Fall Schmalzgebäck.
1: Lieber mit Schuss oder lieber mit Sahne?
2: Ähm, weder noch, ehrlich gesagt. Ähm, mag ich beides nicht so.
1: Okay, dann haben Sie das geschafft. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei Anstoß wieder mit dabei sind. Ähm, wie sieht das eigentlich gerade aus aktuell in Zürich? Haben da Weihnachtsmärkte geöffnet? In Deutschland sind sie ja zum Teil wieder abgesagt worden.
2: Ja, die Inzidenzzahlen in der Schweiz steigen auch und äh, wir sind äh, nach wie vor sehr vorsichtig. Ähm, soweit ich informiert bin, wird am kommenden Donnerstag äh, tatsächlich die, die großartige Beleuchtung in der Bahnhofstraße eröffnet mit einem Live-Event und äh, bisher ist das nicht abgesagt.
1: Okay, Bahnhofstraße. Ich bin neulich mal in Zürich gewesen und zwar am Bahnhof. Da habe ich, glaube ich, für eine Brezel und einen Kaffee über 20 Euro bezahlt. Jetzt die Frage, müssen wir Ihnen zu Weihnachten so einen Umschlag mit 10 Euro drin schicken oder schaffen Sie das mit so einem Trainergehalt in Zürich?
2: <lacht> ich habe in den letzten Jahren gut gespart. Zürich ist ähm, schon sehr teuer. Ähm, Im Vergleich zu Deutschland kann man das auf jeden Fall so sagen. Aber die Menschen verdienen in der Regel hier auch deutlich mehr. Also der Mindestlohn ist höher als in Deutschland. In, insofern ist es auch nur auf diese Art und Weise möglich, dass die Menschen sich auch einiges leisten können. Sie gehen aus, die Geschäfte und die Läden sind voll. Also der Züricher gönnt sich schon was.
0: Sie kommen ja ursprünglich aus Hannover. Da spricht man ja angeblich das klarste Hochdeutsch. In der Schweiz ähm, sind mehrere Sprachen im Alltag vertreten. Kennen Sie schon so ein paar typisch schweizerische Begriffe, die Sie hier mal exklusiv ähm, verkünden können?
2: Ja, mit der Zeit äh, lernt man das ein oder andere natürlich auch. Äh, wobei ich mich in erster Linie schon auch auf das Hochdeutsch äh, festlege. Äh, aber Oft geht mir schon ganz einfach wie normal über die Lippen. Ich gut sie. Das heißt, es ist gut gewesen. Oder wenn wir morgens beim Frühstück sind, gibt es auch mal ein Nini am um Nini oder ein Zfeli am um Feli. Das sind schon, schon Kleinigkeiten, Was ja, ist die, das? die man auch. Also so ein kleiner Snack zum so Kipferli am Morgen. Ah, okay. So ein kleiner Snack zum Frühstück oder Kaffeekuchen, sagt man dann Zfeli um Feli. also um vier. Und äh, das sind schon so Kleinigkeiten ja, die man dann auch mit der Zeit annimmt, äh, weil, weil ich mich auch hier sehr wohl fühle und äh, mich auch mit der gesamten Aufgabe identifiziere. Und dann ist es für mich auch eine Selbstverständlichkeit, dass man auch ähm, die Sprache, die ja größtenteils schon ähnlich und gleich ist, aber dann auch annimmt.
0: Wenn wir mal auf den Kader gucken, ähm, es gibt viele ehemalige ja, Bundesliga- oder auch Zweitligaspieler in ihrer Mannschaft. Mark Hornschuh fällt da auf. Dann sehe ich Moritz Leitner, Jan Jicic, der mal beim HSV war, der ja auch ähm, Schweizer Staatsbürger ist. Kelifi gehört zu ihrem Kader. Akagi Gogia, ähm, ist das Zufall, dass die da gerade spielen? Oder hat das möglicherweise auch mit ihnen zu tun?
2: Also die drei Verpflichtungen im Sommer mit äh, Gogia, Leitner und Hornschuh sind, ähm die alle Entscheidungen in unserem Team entschieden worden. Das sind Spieler, die die Qualität unseres Kaders äh, heben und deswegen haben wir uns auch für diese Spieler entschieden. Bestimmt war es zusätzlich ein Punkt für die Spieler, sich für den FCZ zu entscheiden, weil ich hier Trainer bin. Äh, Wasi und auch äh, Kilipi sind schon Spieler, die ähm, in der Schweiz ähm, lange Jahre gespielt haben oder auch schon vor meiner Zeit hier im Club waren.
1: Jetzt haben wir gerade eben schon unseren Hörerinnen und Hörern erzählt, dass sie am Wochenende wieder erfolgreich waren mit dem Auswärtsspiel bei Sion 1 zu 0 gewonnen. Das heißt auch aktuell sind sie wirklich, wir haben jetzt nicht nur schlechte Wortspiele bemüht, sondern sind sie wirklich wieder Spitzenreiter aktuell. Allerdings auch ein Spiel mehr als der erste Verfolger der FC Basel. Was macht denn dieses Kollektiv so stark und sind Sie ein bisschen überrascht, dass das schon so früh so gut funktioniert?
2: Ja, in der Tat konnte man ähm, diese konstanten Leistungen zu Saisonbeginn jetzt nicht erwarten. Der Club hat in den vergangenen drei Jahren eigentlich immer kurz vor Saisonende erst den Klassenhalt geschafft. Er war jedes Jahr in den drei Jahren ähm, wirklich im Arg von, von, vom Abstieg bedroht. Und der Verein hat in der Sommer eine große Analyse betrieben, in, in der er festgestellt hat, dass er doch einen großen Umbruch auch im Kader vollziehen möchte und zudem einen neuen Trainer holt. Und entsprechend der Philosophie auf junge Talente zu setzen aus der Akademie, aber eben auch in entscheidenden Positionen auf Erfahrung zu setzen, eine gute Mischung zu bringen. Ja, hat dann ähm, mich hier als Trainer installiert. Und ähm, letztendlich haben wir vom ersten Tag an hart gearbeitet, äh, die Idee von Fußball attraktiv nach vorne zu spielen, wie ja, es eigentlich jeder Trainer will, aber nicht jeder umsetzt. Ähm, ist es ist uns gelungen, wirklich das ähm, auf die Mannschaft ähm, zu übertragen. Die presst hoch, sie spielt aggressiv nach vorne, sie schaltet schnell um, wir suchen immer den geradlinigen Weg, schnellen Weg zum Tor. Und das hat dazu geführt, dass wir ähm, ja, die meisten Tore in der Liga geschossen haben und aktuell auf Platz
0: stehen. Ich habe ja gerade schon so ein paar Spiele aus Ihrem Kader gedroppt, die man aus Deutschland kennt. Uns hören ja nun auch viele Fußballmanager zu. Nennen Sie doch mal so ein paar Namen, ähm, die man in Deutschland vielleicht mal etwas genauer unter die Lupe nehmen sollte. Also Spieler, die möglicherweise auch in der Bundesliga gut funktionieren würden.
2: Ja, also zum einen... Würde ich das grundsätzlich eher nicht tun, weil Schade. die Spieler ja auch noch etwas behalten wollen. Aber andererseits ist es ja auch ein Kanz oder ein Modell die über Transferlöse den, den Verein besser aufzustellen. Deswegen kann ich auch ein paar Spielernamen nennen. Äh, unter anderem haben wir mit Aslan Cicel den, den zweitbesten Torschützen in der Liga, der in den letzten Jahren ähm, ja, wirklich sehr wenige Tore nur geschossen hat. Aber in dieser Saison, der, ja, der Knoten geplatzt ist, äh, ist äh, unheimlich schnell und äh, geht immer in die Tiefe. Und hat schon zehn Saisontore erzielt und darüber hinaus sechs lang geleistet. Ähm, ja, das ist äh, sicherlich eine tolle Leistung. Wir haben mit Antonio Marquesano einen, einen fantastischen Spielmacher, der schon 30 ist. Aber ähm, ja, wirklich seinen zweiten Frühling erlebt und ähm, auch auf dem Sprung zur äh, Schweizer A-Nationalmannschaft steht. Aber auch junge Spieler, ein Bledian Krasnicki oder ein Merlin Kriesu, die die Nationalspieler schon in dieser Saison geworden sind, U21 der Schweiz und Kosovo A-Nationalspieler. Da haben wir einige sehr spannende, sehr spannende Spieler, die bei uns in, in der Mannschaft spielen ähm, und die sicherlich auch für das Ausland und äh, insbesondere für Deutschland interessant sein können.
0: Ich habe gerade mal geguckt bei Transfermarkt.de. Asan Ceesay, Vertrag läuft Ende 2022 aus. Er könnte dann sogar ablösefrei in die Bundesliga wechseln.
2: Er <lacht> <lacht> ja, könnte, aber ob er es nachher tut, ist da noch etwas anderes. Nein, wir wollen ich ja glaube, auch, dass, dass, Junge,
0: sie, dass sie glücklich sind. Wir wollen ihn keine Spieler ähm, äh, entfernen oder so, also ganz im Gegenteil.
2: Nein, um Gottes Willen, aber letztendlich ähm, ist er auch schon einige Jahre hier und und jetzt ähm, ähm, ja, funktioniert er wirklich außerordentlich. Er ist ein, ein super Junge und ähm, der aktuell wirklich sehr viel Spaß macht. Er arbeitet hart und er setzt das um, ähm, in welche Positionen wir ihn jetzt gebracht haben, so dass er seine Stärken ausspielen kann. Und deswegen freut es mich sehr, wenn, wenn, wenn er eventuell den Vertrag natürlich verlängern würde, aber auch wenn sich ein, ein internationaler Top-Club meldet, ähm, der ihm dann auch nochmal neue Türen öffnet.
1: Wie ist die aktuelle Situation? Das wollen wir Ihnen natürlich auch noch entlocken, denn so für Sie persönlich ähm, fühlen Sie sich so ein bisschen bestätigt, ähm, wenn wir mal zurückblicken, nochmal, ich sag mal, zurückblicken auf die Schalke-Zeit, da sind Sie am Ende im internationalen Geschäft gelandet, das haben wir auch schon mal in diesem Podcast erzählt, aber ist schon ein bisschen her. Und dann mussten sie trotzdem gehen. Es gab keine einfache Zeit bei Hannover 96 ähm, im ersten Jahr nach dem Aufstieg, nachdem sie Hannover 96 wieder in die erste Liga geführt haben, ähm, hat das so mit dem Kader auch nicht mehr ganz gepasst, wenn man es mal so zusammenfassen möchte. Und äh, trotzdem haben sie die Klasse gehalten. Und im zweiten Jahr ähm, ging es dann auch so ein bisschen, ich glaube, wer das verfolgt hat, ein bisschen ja nicht gerade geräuschlos auseinander, vielleicht auch ein bisschen unwürdig, kann man sagen, dann haben Sie sich erst für die Familie entschieden und haben deshalb erstmal keinen neuen Job angenommen. Und nun gehen sie zum FC Zürich und sind Tabellenführer. Ist das für Sie ein schaut doch mal her, ich kann's?
2: Ach, wissen Sie, ich nehme mich da selbst nicht so wichtig. Ich bin selbstbewusst, ich weiß, was ich kann. Ich denke, jeder, der im Fußball unterwegs ist, weiß, dass ich bei meinen all meinen Stationen mit meinem Trainerteam jeweils sehr erfolgreich war. Dass wir den Verein sicherlich äh, auf ein Niveau geführt haben, wo er danach nicht mehr gelandet ist, wenn wir mal nach Schalke gucken oder auch zu Nova 96, wo seitdem eigentlich Stahlberg abging. Ähm, aber ich spüre da keine Genugtuung, sondern ich freue mich einfach, ähm, dass ich ähm, jetzt auch ähm, wieder einen Verein habe, bei dem es mir einfach außenordentlich Spaß macht, wo, wo ich insbesondere über Fußball sprechen kann. Und äh, das ist ja in Hannover oder auch beim FC Schalke 04 in den letzten Jahren dann nicht der Fall gewesen, wo viele Begleitgeschichten äh, die Schlagzeilen dominiert haben. Hier reden wir über Fußball, hier ist, das, hier ist die Chemie und das Vertrauen zur Vereinsführung 100%. Wir tauschen uns regelmäßig offen und transparent aus. Und äh, so wünscht man sich eine Zusammenarbeit äh, und äh, das macht mir sehr viel Spaß.
1: Das ehrt Sie ja auch, dass Sie das so sehen, aber trotzdem ist es ja so, dass wir auch alle wissen, im Profifußball in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, da gibt es nur so und so viele Stationen und es gibt nur ganz selten mal eine Lücke, dass man reinrutschen kann. Und Sie waren ja auch eine ganze Zeit lang, in Anführungsstrichen, erstmal raus aus dem Geschäft. Ähm, gibt es da nicht auch irgendwann so einen Moment, an dem man unruhig wird?
2: Also unruhig bin ich tatsächlich nie geworden, weil ähm, die Auszeit, die ich gemacht habe für, ich sag mal gut anderthalb Jahren schon ähm, auch genauso gewollt war. Ich habe mir die Zeit genommen einfach für, für meine Familie. Die Zeit war vonnöten. Und ja, natürlich gab es danach die ein oder andere Entscheidung für einen Trainerposten, die ich auch gerne für mich ähm, genutzt hätte, ähm, wo der Verein sich jeweils anders entschieden hat, aber es war ja auch nicht so, dass es keine Anfragen gab. Ich habe viele Anfragen aus dem aus dem Ausland bekommen, aber ich bin da jemand, der aus totaler Überzeugung entscheidet und äh, niemals aus Aktionismus. Das kann ich, das hört sich vielleicht heute jetzt im Nachgang äh, als Tabellenführer in der Schweiz einfach an, aber so ist es gewesen. Bin nie unruhig gewesen, weil ich davon überzeugt war, dass irgendwann der richtige Verein kommen wird. Und mit dem Abstand zu ähm, Saisonbeginn kann ich Stand heute sagen, dass ich ähm, dass ich das wartenwürdig gelohnt habe. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich habe ein tolles Umfeld äh, und äh, ja. Vielleicht ähm, besteht die Möglichkeit tatsächlich, die Möglichkeit tatsächlich einen schlafenden in den zu küssen. Ja, und dafür gebe ich mein Bestes und, äh, und habe eine Mannschaft und ein Trainerteam, das mich dabei sehr unterstützt und äh, sicherlich ähm, ja, diesen Weg genauso mitgeht. In
0: Deutschland haben Sie ja vier Clubs trainiert, die aktuell alle im Profifußball vertreten sind. Havelse, Drittelliga, Schalke, Paderborn, Hannover, zweite Liga. Welchen dieser vier Vereine verfolgen Sie am intensivsten?
2: Also ehrlich muss ich sagen, verfolge ich alle meine Vereine. Ähm, sicherlich nicht so, wie, wie ähm, als wenn ich doch Trainer bin, ist ja keine Frage. Aber ähm, ich habe bei allen Vereinen eine wirklich sehr tolle Zeit gehabt, eine emotionale Zeit, überall mit mit äh, wirklich, ähm, Erfolgen, die hängen geblieben sind äh, und äh, die ich auch nie mehr äh, vergessen werde. Und von daher wünsche ich auch den Vereinen immer, immer nur das Beste und äh, vor allen Dingen auch, dass sie äh, weiterhin im Profifußball bleiben.
0: Um welchen Verein muss man sich denn am meisten Sorgen machen? Also, Hannover steht nicht weit von der Abstiegszone entfernt auf Rang 15 in der zweiten Liga. Havelse ist auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Schalke will hoch, ist aber momentan nur siebter und Paderborn überraschend gut dabei. Dritter, das hieße Relegation
2: aktuell. Ja, bin ich natürlich zu weit weg, um das im Detail bewerten zu können, aber. Natürlich ist der TSV Havese in die dritte Liga aufgestiegen in einer Corona-Zeit, wo das ja jetzt auch kein wirklicher sportlicher Aufstieg war, sondern eine, ein Resultat aus einem Zwischenstand nach den Spieltagen. Und insofern sieht man ja auch jetzt, dass ja die dritte Liga für den TSV Havese natürlich eine Herkulesaufgabe ist. Das ist auch dort jedem bewusst. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn, wenn dort diese Überraschung gelingen würde, würde, diese Sensation, dass man den Klassenheld schafft. Sehr wahrscheinlich wird es aber am Ende des Tages nicht reichen. Und äh, ich denke, das ist für den Club dann aber auch sportlich äh, nicht schlimm. Alle anderen Vereine haben genügend Qualitäten, um ihre Ziele zu erreichen. Ähm, Hannover und Schalke sollten eigentlich natürlich beide um den Aufstieg mitspielen. Ihre Kader sind dafür definitiv gut genug. Und ähm, ja, und der SC Paderborn ist ja immer als Underdog mehr oder weniger unterwegs und äh, wird aufgrund dessen immer leicht unterschätzt und deswegen ist diese Mannschaft auch immer ähm, natürlich sehr gefährlich, auch für einen Aufstieg.
1: Wie schaut es denn eigentlich aus mit der Meisterschaft? Kann das Ihr Team schaffen in diesem Jahr? In dieser Saison? Ja,
2: damit, Ja, damit beschäftigen wir uns zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich werde das tatsächlich auch jetzt schon hier in der Schweiz des Öfteren gefragt, aber ähm, wir das heißt, die Uhren nicht. in der
1: Schweiz sind nur teurer, die gehen nicht anders, ja?
2: <lacht> nee, die laufen nicht anders, die Uhren, auch wenn äh, mit, ähm, der Medienrummel natürlich etwas weniger ist als in Deutschland, keine Frage. Aber äh, wir tun hier sehr gut daran, den Ball ganz flach zu halten. Der Verein ist in den letzten Jahren äh, dreimal fast abgestiegen. Äh, und mit, das mit dem äh, nahezu gleichen Kader, bis auf wenige äh, Ergänzungen und Verstärkungen. Also wir bewegen uns gerade am Spieltag 14. Klar, es ist echt super, was die Jungs machen. Ich spielen fantastischen Fußball. Wir spielen auch konstant äh, erfolgreich, holen viele Punkte. Aber die Saison ist noch ganz lang. Und äh, um mal einen Vergleich so zu nennen, zu Basel und zu Young Boys Bern, zwei Vereine, die in den letzten Jahren permanent international gespielt haben, die haben halt einfach ganz andere Voraussetzungen und Möglichkeiten als der FC Zürich. Also die Marktwerte der Kader liegt bei 65 bis 70 Millionen und unser liegt bei knapp 25, wie die der anderen Mannschaften. Also da ist schon ein riesengroßer Unterschied normalerweise und äh, am Ende der Saison setzt sich ja äh, Geld meistens durch. Wir hoffen trotzdem auf eine Überraschung und werden in jedem Spiel unser Bestes geben, unseren Prozess der Entwicklung weitergehen äh, und am Ende des Tages werden wir nachher sehen, wofür das reicht.
0: Die Young Boys Bern sind ihr nächster Gegner, ähm, habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Aber äh, wenn Fabian schon nach der Meisterschaft fragt, haben sie eine Meisterprämie im Vertrag stehen? <lacht>
2: Ja, auch das bin ich ja jetzt die Tage gefragt worden und dann wird ja auch immer schnell was reininterpretiert. Ich äußere mich niemals zu vertragsinternen äh, Geschichten und äh, deswegen werde ich das auch hier natürlich nicht tun, ähm, das ist völlig gleich äh, wichtig ist, ähm, dass wir erfolgreich spielen. Und wenn nachher am Ende des Tages sowas, so eine Überraschung, so eine Sensation gelingen würde, ach, dann ist das viel mehr wert als Geld.
1: Das stimmt, bestimmt. Und dann wird es hoffentlich eine Meisterfeier geben können oder eben auch möglicherweise nicht. Im Nachbarland in Österreich gibt es einen Lockdown. Es gibt die ersten Weihnachtsmärkte in Deutschland, die auch schon wieder abgesagt werden mussten. Der Grund ist völlig klar, müssen wir gar nicht sagen, ist Corona. Inwiefern wirkt sich Corona denn aktuell auf Ihre Arbeitsweise beim FC Zürich aus?
2: Ja, das bewirkt sich auch in der Schweiz natürlich überall aus. Es wird sehr diszipliniert kontrolliert in Restaurants und bei uns sind Gott sei Dank in der Mannschaft und im Staff alle geimpft und zwar auch vollständig. Was natürlich den Umgang etwas leichter macht. Trotzdem sind wir in unseren Räumlichkeiten auch immer mit der Maske unterwegs, um uns zusätzlich zu schützen, um dort kein Risiko einzugehen. Ja, wir sind alle auch sehr glücklich, dass in der Schweiz die Zuschauer ins Stadion zugelassen werden. Wir erwarten am Wochenende zum Spitzenspiel Young Boys Bern. Und ja, da werden wahrscheinlich zum ersten Mal seit 2008 über 20.000 Zuschauer in einem Ligaspiel erwartet. Und darauf freuen wir uns und, und äh, wir hoffen, dass das auch so bleibt und äh, nicht Corona-bedingt wieder äh, zu Geisterspielen führen wird.
0: Im legendären Lezi-Grund. Äh, mich würde noch interessieren, es herrscht ja in Deutschland äh, eine Diskussion wegen der Quarantänefälle beim FC Bayern, auch wegen des ähm, ja, falschen Imp Impfpasses von Markus Anfang. Ähm, einige sagen, es sollte eigentlich die 2G-Pflicht im Fußball gelten, also dass nur geimpfte Spieler ähm, zum Kader gehören und auch ähm, ja, eingesetzt werden können können. Wie stehen, die, wie stehen Sie dazu?
2: Ja, grundsätzlich bin ich auch dafür, weil ähm, wir ja auch von den Zuschauern erwarten, dass ähm, 2G in den Stadion herrscht und dann sollten natürlich auch die Spieler das sein. Trotzdem bin ich gegen eine Impfpflicht. Das sollte jeder entscheiden äh, dürfen, wie es auch bis jetzt ist. Ähm, trotzdem ist es mir dann immer zu einfach, ähm, das als erstes immer auf den Fußball zu projizieren. Das finde ich eigentlich ziemlich traurig, ähm, um von eigenen Fehlern in der Politik abzulenken. Äh, ich glaube, die Impfquote im Profifußball liegt äh, deutlich bei ne über 90 Prozent und äh, im Gesamtdeutschland bei äh, knapp 70, glaube ich. Ja, 75. Also sollten wir, ja, sollten wir uns vielleicht erstmal darauf konzentrieren, dass auch die Personen, die im täglichen Umgang sind mit mit, äh, mit alten Menschen ja in der Pflege etc., dass die alle vollständig geimpft sind und dass wir dort eine Impfpflicht ähm, ähm, sag ich mal Durchsetzen, äh, damit wir auch endlich wieder ein normales Leben in Deutschland führen können. Und ich denke, da ist die Politik auch langsam in der Bringschuld, äh, ja, äh, nicht nur mit dem Finger auf den Fußball vielleicht zu so zeigen, wie es jetzt geschehen ist, sondern auch mal sich selbst an die eigene Nase zu fassen, ob sie auch alles dafür tun, dass es ähm, besser wird.
1: Sie haben ja Ihren Top-Stürmer angesprochen. Wenn der jetzt nicht geimpft wäre und aber trotzdem sonst gesund wäre, aber er Ihnen deshalb nicht zur Verfügung steht, würden Sie sich dann ärgern?
2: Also der Verein hat ähm, recht frühzeitig ähm, auch in der Kabine präsent ähm, sich zu dieser Situation geäußert und hat ähm, schon noch deutlich gemacht, wie wichtig das ist, ähm, dass sich jeder Spieler impft. Denn das war ja auch nicht vom ersten Tag an bei uns im Verein der Fall, dass alle ähm, durchgeimpft waren. Aber er ist eben ähm, vorangegangen und äh, hat um die um die Wichtigkeit, um die dann auch gesprochen und ähm, dem sind die Spieler und auch die, die Mitarbeiter gefolgt, sodass ähm, wir uns Gott sei Dank äh, mit dieser Frage nicht äh, beschäftigen müssen, weil eben bei uns alle durchgeimpft sind.
1: Super, trotzdem bedanken wir uns, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben und dann lassen wir sie auch in den Montagabend. Sie haben gesagt, statt Podcast Aufzeichnung gibt es jetzt was bei Ihnen?
2: Jetzt gibt es nochmal eine kleine Analyse für Young Boys Bern am Wochenende.
1: Kann man die Tagesschau sonst auch empfangen in der Schweiz bestimmt, oder?
2: <lacht> die Tagesschau gibt es auch. Sind wir tatsächlich schon bei 20 Uhr, dann schalte ich natürlich zum ersten Programm ein.
1: Wir
0: wünschen Ihnen viel Erfolg gegen Dankeschön. die Young Boys aus Bern und auch für den weiteren Saisonverlauf. Und vielleicht, wenn Sie keine Meisterprämie haben, in der Schweiz gibt es ja auch so eine kurze Winterunterbrechung. Da kann man ja nochmal nachverhandeln. <lacht> und
1: eine schöne
2: Weihnachtszeit. ja. Super, ich bedanke mich vielmals. Einen schönen Abend, danke. Jo, Ciao.
0: tschüss, tschüss. Vielen Dank, Herr Breitenreiter.
1: Tschüss, tschüss.
2: tschüss.
0: So, damit haben wir unsere Hörerzahl in der Schweiz erhöht. Davon gehe ich aus. Ich habe jetzt mal so einen Lebkuchen genommen. Ja, war interessant. War schön, immer wieder gehört zu haben und ähm, ja, angenehmer Gesprächspartner.
1: Ja, war letztes Mal schon so und das fand ich ähm, diesmal auch wieder. Mensch, was haben wir ihn gegrillt, oder? Nur geimpfte Spieler. Was, ja, haben wir Nur geimpfte
0: Spieler. Das ja. ist ähm, ja. Das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Und damit wären wir ja schon fast beim FC Bayern. Das ne?
1: ist eine Übergabe, oder?
0: Ja, als hätte er ähm, unser... Drehbuch hier vor sich liegen. Ähm, warum stehst du jetzt auf? Ach, ich glaube, er holt einfach noch mal so einen kleinen Glühwein. Also beim FC Bayern ist es ja so, dass Josor Kimmich, Serge Gnabry, Jan Musiala, Erik maxim choupo und auch Michael Cuisance jetzt wieder in Quarantäne sind. Fabi und ich haben uns und haben jetzt vorhin gesagt, bevor wir bei André Breitenreiter anriefen, ähm, das Gehalt wird rückwirkend gekürzt. Das bedeutet, im Falle von Kimmich, bei einem Jahresgehalt von geschätzt 20 Millionen Euro, dass er in einer Woche jetzt 384.000 Euro verdient und die sind ihm erstmal abgezogen worden. Es ist natürlich problematisch, auch für Julian Nagelsmann, jetzt auf diese Spieler zu verzichten. Ich will nicht sagen, dass das der Grund dafür ist, dass die Bayern am Freitag überraschend mit 1 zu 2 in Augsburg verloren haben. Aber man hätte so Spieler wie Kimmich, Gnabry und Musiala vor allen Dingen wahrscheinlich gerne dabei. Und ich glaube, in München sind sie massiv genervt und versuchen jetzt über das, was Fußballer ja auch motiviert, nämlich über Taler versuchen, an deren Moral ranzukommen und da vielleicht nachdrücklich noch so unterschwellig die Motivation auszulösen, dass die Spieler sich nämlich doch impfen lassen.
1: Ja, das ist halt so die Frage. Ich meine, wenn du 20 Millionen Euro im Jahr verdienst, dann kannst du auch mal drei, vier Monate auf dein Gehalt verzichten, weil letztendlich musst du sowieso in deinem Leben keine Miete mehr bezahlen. Ich weiß, es ist jetzt auch ziemlich schnell und ziemlich einfach, polemisch und auch ein bisschen populistisch zu werden. Ich habe da auch so einen Tweet gelesen, dass wenn man diese 384.000 Euro mit einem Gehalt aus der Pflegekraft vergleicht, dann wären das irgendwie knapp 30 Jahre, ähm, man kann es halt nicht vergleichen. Und das ist das Ding. Man kann es halt nicht vergleichen. Ähm, die Frage ist natürlich nach wie vor, was dahinter steckt. Und ich habe so ein bisschen aus den Bayernkreisen erfahren, dass dahinter nicht unbedingt steckt, dass derjenige, welcher doof ist, also damit meine ich jetzt Josu Kimmich, nicht, dass er jetzt irgendwie doof ist und nicht reflektiert ist, sondern dass er sich mit unterschiedlichen Ärzten, und damit meine ich jetzt irgendwie keine Schwurbler oder so, auseinandergesetzt haben, die ähm, jetzt nicht ihre Bedenken geäußert haben, was äh, die die Impfung angeht, die aber gesagt haben, so möglicherweise so, ja, also wenn deine Frage jetzt nach Langzeitstudien ist, dann, dann gibt es die nicht. Ne? Und dass er dadurch irgendwie ein bisschen verunsichert sein soll. Damit will ich es gar nicht entschuldigen. Aber ich habe das eben gehört, dass das so ähm, damit reinspielt. Und das Zweite ist, was ich eben auch gehört habe, und das finde ich jetzt ganz interessant, dass ähm, die Bayern natürlich massiv genervt sind, weil das nach und nach natürlich auch einen Graben erzeugt. Auf der einen Seite gab es den Graben seitens Josua Kimmich, der gesagt hat, Mensch, wie ist das eigentlich an die Öffentlichkeit geraten? Und auf der anderen Seite gibt es jetzt diesen Graben, wo Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge und Co. sitzen, die gesagt haben, Junge, jetzt zieh mal zu, dass du hier äh, in den Pushen kommst. Wir wollen vor allen Dingen ähm, dich auch wieder auf dem Platz sehen. Da darf man ja eben nicht äh, vergessen, das ist jetzt nicht eric Maxim choupo oder eben auch ähm, Cousins, ähm, wo du gesagt hast, der kommt überhaupt mal wieder in die Schlagzeilen, sondern wir reden über den ähm, potenziellen nächsten Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft ja. Einen der besten Sechser der Welt, der beim FC Bayern im Mittelfeld fehlt und wahrscheinlich auch so ein Bindeglied und ein ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft ist.
0: Ja, und der, ich meine, das nimmt ja auch absurde Züge an. Also, es gibt ja Hotels in, in Deutschland, da kannst du ähm, in einigen Bundesländern nur noch mit 2G einchecken. Also, die müssten ja, wenn sie jetzt ein Auswärtsspiel haben, ähm, in einer Stadt, in der das gilt, oder in einem Bundesland, äh, da müssten sie ja irgendwie äh, die, in der Jugend, nein Jugendherberg ist auch Quatsch, aber in einem Privatappartment einquartieren oder, oder bei Bekannten unterbringen oder in so einer Airbnb-Wohnung. Also, ähm, auch die ganze Reiseorganisation wird ja kompliziert, obwohl das nicht die größte Hürde ist die diese ähm, Tatsache, dass die Spieler nicht geimpft sind, mit sich bringt. Aber ähm, dass die Bayern genervt sind, ähm, das ist, glaube ich, eindeutig. Und ich glaube, sie sind auch überrascht, dass es irgendwo im Bayern-Kosmos eine undichte Stelle gibt. Genau. das ist ja an die Bild durchgesteckt worden. Und ja, ähm, irgendjemand hat das ja äh, zugelassen, dass diese Informationen da
1: landen. Genau. Bei äh, Jamal Musiala ist es jetzt so, dass sie gesagt haben, okay, der war jetzt noch so jung und da wollen wir irgendwie so der der Stiko folgen. Da muss ich auf der anderen Seite aber auch sagen, ähm, ob man das jetzt wirklich glaubt oder ob man versucht, da so ein bisschen den den Mantel des Schutzes über einen noch sehr jungen und möglicherweise auch möglicherweise auch naiven und nicht reflektierten Nationalspieler zu legen weil ansonsten ist das für mich auch nur so ein halbwegs gares Argument. Es ist
0: ein Nervthema. Wir haben uns ja auch letzte Woche schon daran abgearbeitet. Ich finde, dass jeder, egal ob Profifußballer oder nicht, eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Irgendwann wird es zur Situation kommen und in Sachsen und Bayern, in diesen beiden Bundesländern ist es ja schon nicht mehr weit davon entfernt, dass ein Herzinfarktpatient dann nicht auf die Schnelle behandelt werden kann, weil die Betten einfach voll sind. Und diese Triage-Situation, dass ein Arzt möglicherweise dann vor der Entscheidung steht, ähm, wen behandle ich jetzt? Den Herzinfarktpatienten oder den Corona-Patienten? Und ähm, das in diesem hochentwickelten medizinisch auch so gut ausgestatteten Land Deutschland es ist, es ist traurig und man kriegt diese Pandemie nur in den Griff, wenn alle an einem Strang ziehen, das ist so blöd, man muss sich ja nicht mögen, man muss auch nicht dieselben äh, Interessen und, und auch dieselben Ansichten haben, aber das verbindet uns alle, egal ob wir in Sachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz wohnen, das ist ja das Skurrile und so kriegen wir es halt auch nicht in den Griff und ähm, die Monate Herbst oder die Jahreszeiten Herbst und Dezember finde ich persönlich immer ätzend. Ähm, auch vor Corona schon, das sind so die dunklen Jahreszeiten. Ich bin eher so ein Frühling-Sommer-Typ, aber wir werden in den nächsten Jahren uns daran gewöhnen müssen, dass wir zwei der vier Jahreszeiten beschwert leben können und die anderen beiden Jahreszeiten sind so wie jetzt, dass man einfach Angst haben muss. Ähm, und das will ich nicht. Ich will, ich will irgendwann mein altes Leben zurück. Aber das geht nur, wenn alle mitmachen.
1: Genau, das Einzige, wovor wir uns fürchten wollen, ist der Angsthasen-Fußball in der Fußball-Bundesliga und möglicherweise auch in der zweiten. Aber eben nicht das, was drumherum passiert. Ich glaube, so Aufforderungen, sich impfen zu lassen, das ist jetzt irgendwie auch nicht unsere Aufgabe. Nein, aber du weißt, was ich meine. Wir ja. sind auch keine Virologen, aber wir versuchen natürlich, das mit euch zu besprechen. Was momentan... Wir sind
0: ein meinungsstarker Impfpodcast. <lacht> <lacht> mit gelegentlichen Ausflügen <lacht> in den Fußball.
1: Genau. Nein, natürlich, aber wir, wir reden über die Themen, die momentan den, den Fußball bestimmen. Und ihr wisst ja, wir sind ja auch in unterschiedlichen Funktionen noch tätig. Und ich habe zum Beispiel heute in einer anderen Funktion den ganzen Tag nur über Corona gesprochen. Und eigentlich hätte ich an anderer Stelle... Über, in der Vorberichterstattung über das Bayern-Spiel bei Kiew oder auch über das Spiel des VfL Wolfsburg beim FC Sevilla oder über das von Borussia Dortmund bei Sporting Lissabon über ganz andere Themen gesprochen, aber das einzige Thema war, ähm, so und so viele Leute können beim FC Bayern nicht mitfliegen, weil sie nicht geimpft sind und entsprechend als Kontaktperson nicht für jene in Frage kommen. Beim VfL Wolfsburg war es Kuhn Kastels, der Torhüter, fällt ja. mit Corona aus. Ja. Bei Borussia Dortmund ist es Torgan Hazard ja. und wo wir gerade beim Thema Corona-Fälle sind, hatte ich noch im Anschluss die Meldung, dass fünf Spieler der SG flensburg wird, da sind wir jetzt beim Fußball. Beim Handball. Äh, äh, beim, beim Handball. Ähm, genau, da sind wir jetzt beim Handball. Ähm, gar nicht wissen, ob sie morgen, in den. also damit meine ich jetzt Dienstag oder nee, Mittwoch, Mittwoch in den mhm. Flieger steigen, ob sie überhaupt zum Spiel reisen können. Also es ist allgegenwärtig und die Frage wird natürlich auch sein, wie weit sind wir noch entfernt von Geisterspielen? Mal ganz im Ernst. Wie ja. weit sind wir noch entfernt? Und
0: damit... Ähm ohne mit, dass du es weißt, diesem, mit diesem schönen leiten Thema. wir schon ja. meinen Beitrag zu, der eine überrascht oh ja. den anderen ja, ein. Eine Anmerkung vorab, der Punsch ist inzwischen kalt, aber nach wie vor lecker. <lacht> ähm, es gab am vergangenen Wochenende ja in den neuen Bundesliga-Stadien Zuschauer. Und ich möchte mal, dass du die Zuschauerzahlen tippst. Mal gucken, wie weit du dich der Realität näherst. Wir rollen das Feld von hinten auf. Also fangen mit dem letzten Spiel dieses zwölften Spieltages an. Das hat gestern in Mainz stattgefunden. Mainz 05 gegen den ersten FC Köln. Endstand 1 zu 1. Wie viele Zuschauer waren wohl in der Meva arena in Mainz? So heißt sie ja offiziell. 18.500. 25.500. Der SC Freiburg spielt inzwischen im ähm, Matthias -Park. Rustpark gegen die SGE, gegen Eintracht Frankfurt hat er gespielt und verloren. Freiburg gegen Frankfurt. Wie viele Zuschauer waren da? Was glaubst du? 20.000. 32.500. Also das ist schon eine ähm, sehr ordentliche Auslastung. Am Samstagabend, Union Berlin gegen Hertha BSC, ich war übrigens am Samstagabend, als das Derby in Berlin lief, war ich auf dem Weg von Hamburg nach Berlin. Und da kann man ja nicht mehr den direkten Weg fahren. Es gibt irgendwo eine Baustelle. Man muss sich dann über Salzwedel und Stendal Richtung Hauptstadt vorarbeiten. Und dann bin ich in Berlin angekommen. Ich habe dort ähm, gestern gearbeitet ähm, bei, bei Viktoria gegen die Würzburger Kickers und habe die Nacht bei einem Freund, der kürzlich nach Berlin gezogen ist, verbracht. Der wohnt ähm, in der Nähe des Rosenthaler Platzes. Mit mittendrin da, in Mitte. Mittendrin in Mitte, genau. Und vom Hauptbahnhof bin ich zum Hackischen Markt gefahren und dann sind wir zu Fuß halt in seine Wohnung gegangen und dann danach noch was essen gegangen. Ich habe an dem ganzen Abend in Berlin, Mitte, Mitte Pranzlauer Berg haben wir uns aufgehalten, nicht einen Fußballfan in Hertha oder Union-Klamotte gesehen. Das nur mal so als kleine Randbemerkung. Ich glaube, das Stadtderby hat in Köpi eine Rolle gespielt und ansonsten aus meiner Wahrnehmung in Berlin keine allzu große. Aber wie viele Zuschauer waren da bei Union gegen Hertha, Samstagabend?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nur daneben tippen. 20.000, sage ich. Ja, Ausverkauf was. 22.012.
0: Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Samstag 15.30. Wie viele Zuschauer waren da? 50.000. 57.900. Borussia Mönchengladbach gegen die Spielvereinigung Fürth. 40.000. Fast, richtig. 38.621. Du darfst auch ruhig so krumme Zahlen tippen, okay. weil selten sind es ja dann auch glatte Zuschauerzahlen. Hoffenheim gegen RB Leipzig hat auch gespielt. 8.000. Nee, aber die wenigsten, mit Abstand die wenigsten. 13.233. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das Interesse in Hoffenheim hat nachgelassen hat es nachgelassen, weil Hoffenheim inzwischen so lange in der Bundesliga spielt und auch gar nicht ähm, so oft um die deutsche Meisterschaft mitspielt oder hat es nachgelassen, weil die Menschen wegen Corona gerade keine Lust haben ins Stadion zu gehen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall waren 13233 Zuschauer da und zwei fehlen noch, Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg, 28000. Nee, 19801 und nee, zwei habe ich jetzt noch. Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum. 22000.
1: Richtig, fast Im richtig. Ulrich Haberland Stadion.
0: 22538 im Ulrich Haberland Stadion und am Freitagabend FC Augsburg gegen FC Bayern München. 25000 26000. Ja, das war mein Beitrag zu der eine überraschenden anderen.
1: Ich wollte nur mal ganz kurz aufstehen. Ach so. Ja, ich hatte schon
0: bessere, Chris, das waren jetzt viele Zahlen, ich äh, will jetzt auch nicht wissen, also wenn, wenn, jetzt, wenn du nicht schon Glühwein getrunken hättest, hätte ich jetzt dir als allerletzte Frage oder als allerletzte Aufgabe mitgegeben, bitte nenn mir die Gesamtzuschauerzahl des zwölften Spieltags. Aber ich weiß sie nicht.
1: Ich bin aufgestanden. Du im Kopf alle
0: Zahlen alle Besucherzahlen zusammenrechnen müssen. Das ich klatsche natürlich
1: jetzt nicht für dieses Quiz, sondern mhm. so. ich, ich klatsche auch nicht für die Pflegerinnen und Pflege an dieser Stelle, sondern ich klatsche für Vincenzo Grifo, den fährsten Spieler des vergangenen Spieltages ja. in der Fußball-Bundesliga. Guter Typ. Der zum Schiedsrichter gesagt hat, nein, das war kein Foul, das war das Spiel Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Es gab keine wirkliche Berührung zwischen Abwehrspieler und Vincenzo Grifo. Und das Stadion forderte einen Elfmeter und ich glaube, er hätte theoretisch natürlich auch simulieren können. Ist danach aber zum Schiedsrichter gegangen und hat gesagt, so, nee, das war kein Elfmeter. Und dann gab es auch keinen Elfmeter. Vincenzo Grifo ist Mr. Fairplay. Wie hat Christian Streich, der ja auch für Fair Play steht, darauf reagiert? Gibt es ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich frage
0: dich. Gibt es eine Aussage von Christian Streich? Ich kenne nur die dazu?
1: Aussage von Oliver Glasner, der sinngemäß gesagt hat, Guter Typ. Guter Typ, okay, finde ich auch. Und deswegen ist er auch zu Recht hier mal eben erwähnt worden. Äh, was können wir noch erwähnen? Wir können beispielsweise erwähnen, dass... dass du, deine Autogrammkarten angekommen sind. Wir haben ganz viel Feedback bekommen. Deine Autogrammkarten hängen mittlerweile wir, an Kühlschränken, an hat auch jemand ein Foto
0: Hä? geschickt. Ja, ja, Mike. Schöne Grüße ähm, an Mike. Der sich übrigens auch ähm, über dich beschwert hat. <lacht> das darf ich glaube... Ich, ich glaube, ich darf das hier auch schon vortragen. Der hat sich... Ähm, das sagst du hier so am Mike... Da sage ich am Mike, er hat sich beschwert und zwar ähm, hatte er dir vor Tagen mal geschrieben, weil er bei seinem Receiver für Magenta TV
1: Hilfe brauchte. Er oder ich? Nee, ich ich glaube, ich brauchte Hilfe, oder? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal, glaube ich, bei Twitter geschrieben hatte, dass man immer die ersten. Er wollte dir helfen, genau, ja, bei Magenta TV, genau. Und zwar warum? Weil man immer die ersten zehn Minuten bei Magenta TV vom Film verpasst, weil der so lange braucht, um sich hochzuladen.
0: Ach so, das könnte auch mit deinem WLAN zusammenhängen. Oder okay. mit deinem LAN. Ähm, und er ja. vermutet, ist wohl durch Anstoß sehr abgehoben. <lacht> Aber so
1: ein kleines Smiley. Okay. Also abgehoben ist ja keiner. Nee, wir sind down to earth. Hinten raus noch natürlich die Fragen, welche Songs packen wir auf die Liste. Aber vorher möchte ich noch von dir wissen, Michael Augustin, wie geht es für dich am kommenden Wochenende weiter? Wo erleben wir dich, in welchem Stadion bist du unterwegs? Und wo schaust du Young Boys Bern gegen den FC Zürich? Gucken wir das wie immer bei mir? Mit, ähm, einer, mit einer Stange Toplarone und unseren Käsefondue spießen. Ähm, da sollten wir ernsthaft drüber reden. Ja,
0: würde ich gerne schauen. Ähm, das Angebot nehme ich gerne an. Ansonsten bin ich am Sonntag in der dritten Liga ähm, VfL Osnabrück, Bremer Brücke gegen Freiburg, aber gegen die zweite von Freiburg, also gegen, ähm, die, das Ex-Team von Christian Preußer, ja? Die, die Spieler, die vielleicht in der übernächsten Saison mit dem SC Freiburg international spielen werden.
1: Alles klar. Oder auch in der nächsten Saison,
0: wer weiß. Ähm, ja, da bin ich und äh, du hast mich nach den Songs für die
1: Anstoß. Danke, dass du auch fragst, wo ich bin. Ich Blänkes bin am Wochenende Ge Baumannstein-Kiel gegen Werder Bremen, aber so ist er halt, so kennen wir ihn. <lacht>
0: Ich beantworte nur die Fragen, die mir gestellt werden. Holstein-Kiel gegen Werder Bremen halte ich für eine sehr offene Partie. Egal, ob das jetzt mit Ole Werner ja. ähm, fest wird oder nicht. Ähm, ich glaube, das die sind, Wiedersehen mit Finn Bartels. Die, die sind beide
1: angenockt. Äh, das Wiedersehen Und, mit Marvin Ducksch.
0: Ja, da gibt es äh, einige Querverbindungen. Also zumindest die beiden, Mir fallen mir auch gerade nicht ein.
1: Markus Anfang war auch mal Trainer bei Holstein-Kiel.
0: Ja, aber der ist ja jetzt weder Trainer bei Werder Bremen noch bei Holstein-Kiel. Ja, aber pass mal auf, ähm, es geht ja im Fußball um... Erfolg, Erfolg heißt auch eine Band und die hat einen Song Brillenmann. Ich habe heute auch meine Brille an, deswegen denke ich mir, ähm, packe ich von Erfolg Brillenmann auf die Anstoß-Spotify-Playlist. Der Song ist auch irgendwie ganz witzig, deswegen ist das mein Beitrag für heute.
1: Und ich sage hier, Bing Crosby, it's beginning to look a lot like Christmas. Und da dachte ich mir so, damit läuten wir gedoodle. den Weihnachtssong ähm, packen wir mit rauf auf die Playlist und ansonsten... Ja, belasse ich das dabei.
0: Ja, ich hätte noch einen zweiten Song. Ja, Ach, bitte. Pass, pass auf, ähm, wir haben ja noch nicht ganz die Stunde voll gemacht. Ich habe noch einen zweiten Song, der, da muss ich aber nachgucken. Ähm, das ist der Song Jäger. Ich nenne ihn einfach mal Bayernjäger, weil die Meisterschaft jetzt ja seit Freitag wieder spannend ist wie nie. Der Song kommt von Schimmerling und heißt Jäger und ich nenne ihn Bayernjäger. Jäger. Ein eine Motivationshymne für alle Vereine in der Fußball-Bundesliga, die es jetzt wagen, die Bayern mal so richtig zu attackieren.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen, Mats Hummels ist ganz schön langsam geworden und Marco Reus hat ja mit Borussia Dortmund nicht so viele Titel gewonnen.
0: Ja, Karl-Heinz, danke, dass du dich auch noch eingebracht hast in diesem Podcast. Wir schließen die, ich weiß nicht wie wievielte Folge, 82., 83. von Anstoß. Die hundertste war es noch nicht, wenn es die hundertste gewesen wäre, dann gibt es jetzt hier Lametta.
1: Genau, und? Nee, kommt kein Lametta. Ich bin Karl-Heinz Rummenigge, gegenüber sitzt Michael Augustin. Wir wünschen euch eine schöne und hoffentlich gesunde, frische Anstoßwoche. Bis bald und viele Grüße auch nach Zürich. Tschüss!
0: Anstoß, der Fußball Podcast.